0: Bienvenidos a Boom, y aquí estoy, nuestra segunda temporada. En este podcast entrevistaremos a gente que ha sobresalido en diferentes ámbitos de su vida y queremos compartirlo contigo. ¡Acompáñanos! Con tus clientes siempre hay que hablar con el
1: nivel más alto que puedes encontrar. Empezamos con en un, un, un cuartito que me sobraba. Soy Amazonas,
2: no, Amigos, bienvenidos a Boom, y aquí estoy, el podcast. El podcast número uno de negocios en Latinoamérica. <risa> ya saben que no, pero para allá vamos. Hoy tengo un invitado especial. Es una persona ocupada, me calla todo hogar Habla español mejor que nosotros. Y es muy importante. Eh, es holandés. Yo ya lo veo más mexicano, pero es holandés. Se parece a Thor, por cierto. Si no saben quieren saber quién es que dicen a Thor. ¿eh? Él se parece. <risa> eh, ya está casado. Papá es director de una empresa muy importante aquí en México y en Holanda Y la verdad es que entrevistar a un, a un director, no todos los días lo podemos hacer Y eso para nosotros pues, es sumamente importante El futuro de nuestro podcast es cómo dirigir una empresa transnacional en México Imagínense, aparte siendo extranjero, pues no, no está fácil eh, Me gustaría dar la bienvenida a Ben No voy a decir tu nombre completo porque es muy complicado y también a Octavio Díaz mi amigo como siempre eh, bienvenido a nuestro podcast donde estoy
0: hola hola bienvenido Ben gracias Octavio gracias Sergio amigos
1: míos gracias por la invitación y por estar aquí presente um, dejen que me presento un, un, un poquito antes que empezamos mi nombre es Ben Ben Josef tampoco tan difícil Sergio <risa> <risa> nacionalidad holandés <risa> 36 años, de cual ya los últimos 8 años aquí en, en México. Mi esposo de Montserrat, mi papá de Benny, 7 años, y Maximiliano, 4 años. Soy el gerente general de Royal Brinkman en México. Tal como yo, Royal Brinkman es una empresa holandesa, y aquí en México nos fundamos nuestra empresa en, en 2014, pues. Ah, estamos activos en la horticultura, que significa que vendemos insumos imaginaria para empresas que tienen invernadero y nuestros clientes producen sobre todo tomate y pimiento. Tengo un solo hobby, creo, que es el fútbol, y ahí me voy con el Feyenoord de Rotterdam, el primer ganador de Eurocopa en Holanda, y el FC Barcelona.
2: Yo, yo te conozco otros hobbies, nada que no los voy a
0: hacer públicos ah, por, no. por respeto a Royal Brinkman y a ti. Aparte le hace, ah ya, o sea ya sabe a lo que te refieres. <risa>
1: ¿Es el hobby público pues? Exactamente.
2: Ben, <risa> eh, ya te presentaste, creo que quisiera a, a hablar un poquito más eh, sobre tu empresa, un poquito más de detalle. ¿Dónde sí. está Royal Brinkman? Eh, explícanos con peras y manzanas qué hace ¿sí? y, y cómo, y nos puedes platicar, porque a mí me da mucha curiosidad, cómo da el origen a que estés tú aquí como gerente general eh, en, en
1: México de Royal Green. Sí, bueno, nosotros estamos aquí en, en Querétaro. ¿no? Uh, uh, yo creo que nosotros pensamos que Querétaro es una buena ubicación para... Para poner tu empresa, en nuestro caso, uh, está bien ubicado cerca de la Ciudad de México, relativamente seguro que digamos, y yo creo que en unos un, un alrededor de tres horas podemos visitar una un cantidad bastante grande de clientes y clientes potenciales, ¿no? Pues para nuestro mercado está un lugar uh, céntrico, pues... Y aquí empezamos en el 2014, como siempre digo, en, en, en una cuarta, un, un cuartito que me sobraba en la casa, con computadora, impresora, un carro rentado, y ámanos, ¿no? A visitar clientes y tratar de vender, obviamente, sus productos y servicios. Así empezaste. Así empezamos, ya, hace ocho años. Wow. Y de ahí poco a poco crecimos. Empezamos, yo creo que en 15 o 16. 16, de hecho, a rentar una pequeña bodega y con los primeros eh, eh, empleados, pues, también personal, para, para ayudarnos Y de ahí, bueno, hasta el día de hoy, ya contamos con, eh, con dos bodegas, de hecho, contamos con, con 2.200, 2.300 eh, metros cuadrados de superficie para almacenaje. Eh, y ahí, como digo, eh, am tenemos eh, amasamiento de de los insumos que manejamos, ¿no? Pues te puedes imaginar que nosotros manejamos todo lo que se necesita en, en, en el cultivo de tomate, pimiento sobre todo, eh, menos fertilizantes y agroquímicos. Eso no hacemos. Pero todo los demás, plásticos, ganchos, rafias, lo que sea, ¿no? Es lo que, lo que los clientes ocupan, es, es lo que manejamos de aquí desde el inventario y tenemos una gran escala de maquinaria que, que vendemos a nuestros clientes. Yo creo que más bien no hay ninguna empresa ah. en todo México que tiene un surtido tan diverso en maquinaria para emprendedores sí. que nosotros.
2: Oye, Ben, eh, antes de pasar a la pregunta de, de tus funciones como gerente general, eh, a, a, a mí me hizo ruido que lo que hiciste, que empezaste en un cuartito, una computadora, y, y eso la verdad es que a mí, un historia, a mí me encantan, yo te conozco ya de algunos años. Ya te conozco pues ya con una empresa más, más consolidada, no sé te puso origen, pero ¿no? lo platicas obviamente me, hizo, me llamó la atención. Porque siempre, siempre está el tema de que hoy, hoy te podría conocer a alguien y diría, ah no, bueno pues que no le va muy bien porque es pues, el director o gerente general, como, como que él cumples las funciones de, de, de esa posición, y pues pensar, pues, tiene un equipo de trabajo y por eso le va bien, y por eso vive bien pero lo que no se ve atrás de, de, de digamos, de, de fondo, es a ese Ben, que a mí me hubiera gustado conocerte cuando estabas en un cobertito con una computadora, y bien dicen que lo que más impacta o lo que más puede agregar valor eh, en general para, para poder crecer es lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Y seguramente fue lo que utilizaste, porque no fue ni la, ni la computadora, ni tu camita, ni tu cuartito fue tu gran pues, de ganas de salir adelante, ¿no? Entonces... Quería destacar eso me encanta, me encanta esa,
0: esa una que en un cuartito y a sí. Oye ven una pregunta sí. eh, eh, similar a, a, a lo que nos hablabas de la empresa. Tengo entendido, no sé si estoy en lo correcto o no, pero entiendo que Holanda es pionero o es de los principales exportadores de productos de horticultura y de agricultura, ¿cierto?
1: Sí, correcto. Yo creo que, de hecho, atrás de México... Holanda es la segunda exportadora de tomates en todo el mundo. México es el, el, el número uno. Eh, pero sí, yo creo que la horticultura en Holanda ya tiene una un, un gran historia. Eh, no me sé exactamente los números, pero digamos que hace, no sé, 80, tal vez 100 años ya muchas cosas empezaron allá, ¿no? En cultivar bajo techo. ¿no? Okay. Entonces, eh, de repente, la gente empezaron a... a poner algo como, ahorita lo conocemos como invernadero, para antes obviamente nada que ver, pero así sí pudieron hacer eh, cierto clima eh, uh -huh. que favorece al cultivo de
0: tomate o pimientos, flores yeah. o sea, las sea, condiciones, los... digamos que las condiciones climatológicas favorecían más a que fuera un invernadero a que fuera campo abierto exacto, exacto, okay. y obviamente eso se creció
1: a toda la industria eh, ambos en la producción de, de, de uh -huh de esas verduras o calizas eh, flores, plantas, pero también obviamente todo lo que necesitan. ¿no? Entonces allá en Holanda, yo creo que Holanda obviamente es un, un, un país chiquito en tamaño, eh, por eso todo está muy cerca y eso da mucha oportunidad a la gente de trabajar juntos y hacer innovaciones, no Entonces, Perfect. bueno, además de Holanda hay un par de países más que, que son líderes en la horticultura, Um, pero yo creo que esta, esta, la historia que Holanda tiene, el hecho que son muy innovadores eh, por las circunstancias que tienen allá, obviamente eh, el clima es muy diferente a lo que conocemos en México, también el, el, el costo de recursos, eh, entre ellos también mano de obra, entonces hay una... Como se llama, una presión natural que la gente tiene que innovar y hacer eficiente. ¿no? Entonces, eh, bueno, ya empresas como nosotros, como Royal Brinkman, eso nos da la oportunidad de tener este conocimiento y tecnología de allá y poder exportarlo. ¿no? Okay. Y eso básicamente es lo que hacemos nosotros. Eh, hasta la fecha, podemos decir que 100% de nuestro producto. Hoy y, Productos y maquinaria está importado, entonces todo viene, bueno, la mayoría de la, viene desde Europa. Eh, va, ya, exportamos o importamos aquí, más bien, conocimiento y soluciones holandeses para el mercado mexicano. Ok,
0: buenísimo, Ben. Oye, para, para ir metiéndonos, ahora a la carnita del tema que es, este, como, como bien Sergio lo comentó, dirigir una empresa transnacional en México. Platícanos un poco, ¿cuál es la función y qué tipo de decisiones tiene que tomar un director de una empresa como la que dirige?
1: Buena pregunta, ¿qué tipo de decisiones? Um,
0: Puedes decirnos qué café comprar, eh, qué té. Ah, no, no, eso obviamente ya no,
1: afortunadamente, pero así <risa> sí empecé, ¿no?
0: Así, empieza, así empezamos todos, ¿no? Ah,
1: cuando, empecé, cuando empecé en ese cuartito, tienes que tomar todas las decisiones que hay, um, pero hoy al día es obviamente más en, en, ¿cómo se llama?, en las líneas grandes o en grosso modo. Entonces, eh, obviamente me involucro en ventas todavía, pero ya tengo todo un equipo de ventas que son, entonces, eh, muy buenos en lo que están haciendo. Entonces, eh, en ese sentido, ellos generan la gran mayoría de la venta que, que hacemos nosotros. Entonces, yo trato obviamente de guiarlos, ¿no?, apoyarlos, eh, darles el herramienta que necesitan y esto obviamente también son decisiones que tienes que hacer de compra, ¿no?, al fin de la cuenta, cuando empezamos no hubo aquí inventario, pero si sí vimos en esta época de cuando no tienes inventario en México ya no puedes hacer negocio, ¿no? el mercado también está bueno, creciendo cada vez más maduro que antes, entonces tus clientes te piden que tengas aquí inventario, entonces pusimos esa primera botella que tuvimos y desde ahí obviamente hay que hacer estrategias de, de, de compra, porque en la cuenta, en nuestro negocio sí es, ¿cómo se llama? Temporal, o no, no temporal, pero bajo influencia de, de temporada. ¿no? Entonces, eh, tiene temporalidades, así se dice, creo. Entonces hay que, hacer, hay que decidir de hacer tus compras a tiempo y forma y con suficiente material para, bueno tus inventarios obviamente son, eh,
2: son adecuados, ¿no? Oye, es, eh, digo pa, para tratar de evitar la pregunta, perdón, te interrumpa. El director es, dirige, pone estrategia, guía, uh -huh. ¿no? Es lo, que, es, lo que, es lo que te entiendo, que tú estás dirigiendo, ahora estás en las líneas grandes, como lo acabas de decir, eh, entiendo que antes dirigías qué café comprar, ahora ya diriges yeah. incluso hasta quién contratar, o qué estrategias utilizar, ¿no? Eh, sí. Vamos
1: a hacer una comparación. Antes de, de, decidí cuántas cajas de café comprar y ahora cuántos contenedores de varios productos compramos. Exacto, para poder exacto, entonces exacto. tener aquí o en inventario que se vayan directamente al fin. ¿Cómo, cómo van cambiando
2: las cosas.
0: Sí. Ah.
1: Una empresa,
2: o sea, yo, yo quiero como tratar de dimensionarlo para ver si, si nos puedes ayudar. Eh, Nosotros podemos dirigir una empresa aquí en México mexicanos, eh, con personal mexicano y medio entendiendo cómo está el tema. Sí. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo se dirige una empresa que es holandesa? O sea, al final de cuentas tienes otras sedes, este, tienes que lidiar con compradores internos o externos. O sea, ¿cómo le haces tú como director para dirigir una empresa transnacional? ¿Qué crees que sea como los principales puntos a destacar en ese tema?
1: Yeah, um cómo dirigir una empresa transnacional, yo en el día, el gran, la gran parte de mi tiempo obviamente dedico, porque en las mañanas digo, a Holanda, ¿no? lo llamamos así, entonces eso son obviamente, ahora sobre todo videollamadas, eh, y eso es más cosas estratégicas, eh, un poco de operación, y luego obviamente por el horario cuando Holanda cierre, te volteas básicamente y ahí te diriges más a, al mercado, ¿no? Entonces, eh, y más a, a tus compañeros aquí, a la gente de ventas, logística, eh, finanzas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es algo muy, muy, muy natural. Eh, obviamente, hay nuestras hay, hay diferencias eh, culturalmente, a veces y la gente me dice, oye, eso es que a veces comentario que hiciste aquí en ese país, mejor no, eh, eh, trata de formular tus, tus comentarios un poquito menos directos, ¿no? Um, pero, pero ya, yo creo que sí, es un, 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 un proceso muy natural, pues.
2: Oye, Ben, y bueno, hablando ahorita un poquito de la cultura, dijiste eh, que de repente los holandeses pueden ser más directos, los mexicanos dan más vueltas. Eh, tú siendo extranjero, por ejemplo, aquí en México Y yo la verdad, yo, yo te escucho cuando hablamos así Digamos, eh, en otro contexto Pues yo la verdad, yo siento que eres un mexicano ya Hablas neta como mexicano Pero ya hablaba, fuera de ese contexto En un tema totalmente de, de negocios, Culturalmente En México y Holanda Somos súper diferentes Sí ¿Tú a qué retos te enfrentaste aquí en nuestro país? Culturalmente hablando Especialmente en el tema de, de, de negocio, de
1: dirigir, de, de, de desarrollar toda la empresa. Bueno, ya hemos dicho ¿no? en la comunicación: eh, a México sí o no, o siempre es un sí o no en ese sentido. Entonces, eh, obviamente, empezando aquí en tema de ventas, ¿quién podría confirmar una, una, una venta más o menos? Para él tal vez fue la manera de decirte que no, y para mí fue ya apuntándome mi visita, oye, ese sí cliente me vaya a comprar, ¿no? Entonces, así, aquí sabes que en ese sentido una venta solamente es una venta cerrada cuando la verdad ya hay un pago por lo menos, ¿no? Eh, porque antes de ese proceso ya todo se puede pasar y obviamente varios procesos aquí en México tardan más a lo que pensabas, ¿no? Al principio. Vete uh, al CFE para contratar un, 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 la luz, ¿no? La electricidad, digo, tarda semanas, y no, meses y... y Oye, pero, con...
2: pero tardan semanas en instalárselo, pero nada más dejas de pagar todo un día y, huevo, mañana te la cortan. ¿no? O sea, es no,
1: eso también es algo diferente. Eh, Tantos servicios que aquí te cortan, literal, teléfono o electricidad, sí. lo que sea, no lo andan bueno, al fin sí puede pasar algo así, pero sí tiene que pasar mucho tiempo sin, sin responder o, o, o sin pagar, entonces, y, y te corta, ¿no? Entonces, sí, de eso son, bueno, ya, como digamos, culturalmente hay, hay, hay varias diferencias en, en la comunicación, en, en, en cómo hacer negocios también, eh, ¿no? En Holanda es, es en ese tema más formal que el negocio se cierra en la oficina. Y aquí en muchos casos se cierra algo, o fuera ¿no? Una comida, una cena o, o algo así. Um, entonces, yo creo que también la vida aquí, lo personal y del negocio, es mucho, son mucho más eh, mezclado um, en ese sentido. Y también en todos los horarios, ¿no? Um, y en, Holanda, en Holanda, sí la gente está mucho más formal. En la noche es muy raro que alguien te marque alguien te conteste toda la vida. Y aquí sí parece que la gente trabaja desde las 8 a las 10 de la noche, ¿ves? Ahorita
2: que lo dices, este, no sé si tuviste, bueno, claro, tú conoces a Steven, este, uh -huh. tuviste la oportunidad de escuchar, no le preguntábamos a él y él decía que, bueno, que México es un lugar bueno para hacer negocios, pero dice, aquí en México tú puedes hacer negocios en un partido de fútbol, o en un bar, o en cualquier lado, ¿no? Eh, y creo que también ese, ese es todo un tema. Eh, cuando tú dices que aquí en México la forma de hacer negocios es diferente, eh, aquí, qué damos un ejemplo por ejemplo eh, un ejemplo específico que tú digas yo me acuerdo de cuando yo empecé a ver negocios aquí eh, esto me pasó en partido.
0: me iba a la... comer con tal o me iba a, a un partido lo que sea no
1: yo, yo creo que sí tiene sentido a eso es lo que refiero no lo que dijo Steven de, que los negocios se pueden hacer en un partido de fútbol o una comida y eso sí es es, es diferente para nosotros eh, como holandeses y y literal, sí tienes que participar en ese tema, ¿no? Um, porque si no, te, te cuesta negocios Y obviamente son cosas padres, ¿no? Y un partido de fútbol o, o comer, cenar algo así. Obviamente no hay ningún problema, pero sí tienes que entender que así funciona y que ese es el momento de, de, de cerrar las cosas. Y, y bueno, un, un ejemplo así... Tal vez no, no me recuerdo algo en específico, pero como digo, si me ha pasado que pensaste que trataste de o que cerraste un negocio con un cliente porque me dieron, según yo, los señales que todo iba a estar bien y después me, se quedaban en silencio por días y de repente lo, lo perdiste, ¿no? Eso, eso sí, por falta de experiencia, de saber cómo funcionan las cosas, es que aquí, que a todos nos pasaría pasa, o nos podría pasar como siendo extranjero.
0: Oye Ben, uh, eh, tengo una pregunta que va igual dirigida a diferencias entre, entre México y Holanda, pero no tanto del, del modo en que se opera una empresa, porque eso, bueno, nos queda claro con lo que nos has dicho, hay muchas diferencias, hay implicaciones tal vez con el gobierno, implicaciones con, con todo lo que nos hemos platicado. Pero como el título es dirigir una empresa transnacional y como tú sabes, me he dedicado pues toda mi vida profesional a recursos humanos, me interesa saber mucho cuál es el reto de dirigir una empresa con empleados mexicanos y de dirigir una empresa con empleados holandeses. que Sabemos que tienen sus, pues, muy arraigadas diferentes hábitos, culturas, etcétera ¿Cuáles son esas principales diferencias o retos que ves? Sin hablar tan mal de nosotros. No, 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 no creo que no hay malo bueno, pero
1: eh, yo creo que en, en, en muchas cosas puntualidad. Eh, eh, ok. El tema de eh, un deadline en México no, tanto, no siempre es un deadline, ¿no? Entonces hay que pedir muchas veces o varias veces eh, lo que pediste para que la, la, la gente cumpla, ¿no? Y, y entonces eh, eso sí es algo, algo, algo diferente. y y, y lo que mencioné antes, ¿no? La forma de, de comunicar um, y, y, y sobre todo enfrente de todo el equipo. No, en Holanda tal vez puedes decir algo bueno. a alguien enfrente de equipo y aquí ah, es mejor ah, un, tío, ¿qué? No. nos sentamos, nos echamos un cafecito y, y ahí literal hablar del tema para, para, bueno, para que nos entendemos y, y, y nadie se siente ah. después eh, ofendido. ¿no? No. Entonces, y eso sí es algo... Lo que todavía estoy aprendiendo, ¿eh? Digo, realmente es un proceso creo que, que te va... ¿En ¿Vas a estar por el resto de la vida siendo extranjero aquí en México?
0: Oye, fíjate que tengo una pregunta que a lo mejor está un poquito fuera de contexto, pero ojo, va ligado a esto. No. Porque alguien me lo dijo, creo que fue de hecho Sergio, cuando empecé a convivir mucho con ustedes, con, contigo y con otros este, sí. compatriotas tuyas de Holanda, y me decía, creo que fue Sergio güey, no les mandes notas de voz porque a los holandeses les cagan, ¿por qué? A, a nosotros los mexicanos se nos hace bien práctico, expresas una idea en un minuto y creo que hay un feedback más rápido, luego el texto se confunde, etcétera. ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué? No sé. Bueno,
1: yo creo que para los mexicanos eso se originó en lo del Nextel, que ¿no? estaban todo el día... Y Como puede por ser. Mensajes, ¿no? No lo había pensado, ¿eh? Yo sí lo aprendí aquí porque todavía hacía los hombreses cuando yo empecé a mandar mensajes de voz a, a mis amigos o mi familia en Holanda, sí les pareció algo muy extraño. Y yo sí, cuando también llegué aquí en el 2013, 14, sí vi la gente mandando mensajes de voz y usando un Excel, obviamente. Eh, sí, también me pareció extraño. Después me pareció algo muy muy práctica y ahorita justo, yo creo que ayer le dije a alguien, oye, ¿sabes qué? si quieres que estando tarde, mándame un mensaje de voz, y sobre todo uno <ríe> de más un <con ríe> minuto ¿no? porque, no sé, nos da digamos aquí en México nos da huevo, nos da huevo abrir el mensaje, poniéndolo por la verja y escucharlo y después responder, entonces sí.
0: sí, es práctico en varias ocasiones, es práctico para quien lo envía, ¿no? Exacto, pero no tanto claro. está...
2: <risa> sí. Pero fíjate que, pero que bueno, hay algo que dijo que, que está muy, muy, cierto, muy cierto. O sea, a lo mejor escribir el mensaje puede eh, ser culturalmente nos da flojera. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a Ben: Hola, Ben, oye, ¿cómo vamos con este tema? no Pero me gusta tirar el rollo, el minuto y medio. no A lo mejor podría ser más concreto. Creo que fue eh, Steven sí, casualmente que una vez me mandó una imagen donde venía el cómo piensa el mexicano y cómo piensa el holandés. Y en el caso del mexicano, era para llegar al punto, habíamos que dar muchísimas vueltas y decir que el holandés es el que quiere, como buen europeo, creo yo. ¿no? Sí, para lo mejor los españoles y los italianos serán más como nosotros, pero es una realidad que son mucho más directos ellos. Y otra cosa, son tantas cosas que otras me vienen a la mente. Hay algo que a mí me encanta de los holandeses, de sus mujeres, no, hablando ya de los grandes como tal, yo tengo clientes eh, de otros países del mundo, y hay algo que los grandes me sorprende que es la facilidad entre vegan y aprenden el idioma en este país. O sea, yo he hablado con clientes alemanes, eh, de otros países americanos, viviendo en México, oh. viviendo en México, sí. llevan toda la vida y, oh, es muy, muy rico, y ¿eh? no hablan bien, cabrón soy creo que los holandeses te conozco casi todos hablan el español mejor que Octavio Neto. O sea, ¿por qué crees tú eso?
0: <risa> no comparen con ah, el cultural que es, es <risa> hay, hay varias teorías, ¿no?
1: Y la teoría que, que yo sigo entonces es que Holanda, desde su. Allá, muchísimos años, es un país de negocios, ¿no? Los holandeses también, entre comillas, conquistamos el mundo, pero en negocios. Eh, en contrario como los ingleses o los españoles o los portugueses o los franceses ellos vinieron para conquistar territorio entonces los holandeses bueno, por ser pequeño tampoco creo que tuvimos el, el, la capacidad de hacer lo mismo que los países grandes entonces lo que nosotros hicimos es también llegamos pero haciendo más negocios ¿no? um, entonces yo creo que de, desde es la mentalidad de hacer negocios con varios países, muchos diferentes países, culturas, idiomas, y teniendo un idioma que básicamente nadie más en el mundo entiende, tú te tienes que entonces acoplar al, al resto del mundo, ¿no? Entonces, por lo mismo, creo que hay una cultura de, que empezó hace muchísimos años ya, que desde la escuela te empiezan a enseñar diferentes idiomas, empezando con el inglés, luego se agregan el francés, el alemán, y en la universidad eh, también te agregan eh, así de ley español, ¿no? Um, entonces yo creo que es, es, es algo así. Eh, por lo mismo, la cultura que tenemos en la tele, nosotros siempre vemos todo en su idioma original. Entonces si es una película en italiano, es en italiano con subtítulos en holandés. Si es en inglés, igual, inglés con subtítulos en, en, en holandés. español también, todo el mundo está viendo esas series es como... Casa de Papel en su Netflix, pero en español. Ahora que te lo digo, me da
2: mucha risa porque tengo un amigo, que no voy a decir uno de, no, para comiarlo, pero es, a él le gusta ver las películas de cualquier parte del país, pero con la misma voz en español. No, de, de, cualquier, de, todas las de cualquier parte del mundo. De cualquier Mira. parte del mundo, perdón. Eh, como la del Canal 5, ¿no? que, que escucha la misma voz en todas las películas. Oye, y fíjate que no había pensado algo que dijiste Lab eh, y creo, creo que sí, sí lo había escuchado de que a ustedes los, el sistema de educación holandés está hecho para que ustedes sean muy independientes desde, desde muy jóvenes. Eh, y creo que eso eh, también me incluye muchísimo en la... En la, en la como dicen, tú son buenos para hacer business. Pero aterrizando la, la pregunta para no desviarnos, yo creo que tiene que ver mucho eso que de decir que el hecho de que tú hables el idioma, para poder dirigir a los mexicanos, esto pues, evidentemente ayuda muchísimo. El holandés nadie lo entiende más que ustedes, y porque tú puedes estar en una a conversación... A veces, bueno. Y, no, seguramente es buenísimo, porque no entiendes nada de lo que hablan. Pero si tú lo ves así, por ejemplo, más que sea bueno o malo, ¿no eh, quién en México clientes eh, empleados holandeses? No,
1: no, tuve un paisano mío que... ¿Sí? que dio los servicios a la, a la maquinaria que, que vendimos, ¿no? Entonces, por okay. era uh, solo ingeniería, como digamos. Eh, pero ese fue ya un chavo que ya vivió aquí en, en México por un rato y después okay. nos conocimos y, y bueno, ya así empezó todo. Eh, pero desafortunadamente, reciente salió de la compañía, tenía otro reto, que digamos pero lo que sí tengo al momento es, es un practicante eh, bueno, es que te, es, te pregunto gusta.
2: te pregunto porque si tú ya viviste en México dirigiendo holandeses y dirigiendo mexicanos independientemente del puesto que ocupen ¿cuál crees tú que es la diferencia a que, diga, que, que neta es lo que me... ya me dijiste de, de la comunicación, de separarlos pero ¿qué otros factores crees o qué otras variantes o alguna contribución que tengas que digas yo También he notado que, por ejemplo, cuando yo le indico esto a un holandés o le indico esto a un mexicano, percibo esto, ¿no? Que hay que explicarlo de otra manera o, o alguna cosa que nos quieras contar relacionado con empleados mexicanos contra empleados holandeses. Yeah.
1: Solamente una, 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 solo un solo compañero eh, holandés aquí y. Básicamente, yo salí de la universidad en 2010 y en 2003 ya estuve aquí. Entonces, tuve poca experiencia trabajando en Holanda. Um, lo que sí veo es que los holandeses, comparando con, por ejemplo, otros paisanos míos que vienen aquí haciendo negocios, pero más bien de, de, visitando, ¿no? En, en viaje y todo. Sin, sin, sin hacerlo mal, pero yo creo que a veces el mexicano quiera ser chiquito que no okay. debe de ser pero yo digo a, a, a mis compañeros oye, ¿sabes que con tus clientes siempre hay que hablar con el nivel más alto que puedes encontrar directivos, gerentes gente que toma decisiones y lo que sí veo es que el holandés directo que es siempre es su objetivo entonces eh, yo también llegué aquí sin ninguna experiencia te, y mi objetivo fue, obviamente, hacer citas con directoras, ¿no? Que también a veces me cerraban la puerta, porque, bueno, ya bien, claro. este, como digamos, aquí ese esquincle, justo saliendo de la universidad, ¿para qué me quiere hacer una cita? Claro. Pero, bueno, claro. si no empiezas, digamos, arriba en el árbol, eh, pero desde abajo, nunca vas a llegar arriba, ¿no? Entonces, no nos tenemos que hacer chiquito en ese sentido, haz las citas con, con, con la gente que toma las decisiones, los, los demos que, digamos... Y si no te reciben, siempre prefieres enfocar a alguien más por abajo para después sí llegar, ¿no? Um, ya a veces veo que vaya, un mexicano lo puede pensar hacer al revés. Yo empiezo desde abajo y así poco a poco voy, voy escalando. Pero ya sabes, mucha gente, cuando ya llegas a, a cierto nivel o cierta persona en la empresa, ya no quieren que les brinques. No quieren, no quieren que tú luego vayas a hablar con, con su jefe, que tal vez sí toma la decisión final, entonces, vea, no sé si es buen ejemplo, no sé si es la respuesta que están buscando, pero eso sí es algo que veo que los holandeses directos que son, o sea, es que yo quiero la cita con el, hasta que el inversionista, ¿no? Y, claro. A ver sí, si es, me si o no, sí. no, pero eh, empezamos desde arriba y siempre me pueden mandar a una escala más probable.
2: Claro que tiene que ver, imagínate, o sea, digo, para ya tratar, tratar de decir que me encantó es Holanda, es un país muy pequeños contra México, en tema de tamaño. Población, somos un país mucho más grande, ¿no? En tema de, de población, incluso, incluso en territorio, y todo lo que... El vecino que tenemos es la potencia mundial, ¿no? Y aún así, ¿no? Nos falta muchísimo en tema de negocios, en tema de educación, en tema de destinados, de economía, etcétera. Yo nada más quiero mencionar lo que dijiste, que no se hagan chiquitos. O sea, no tenemos por qué hacernos chiquitos. Eh, y cuando, por ejemplo, damos plática con cursos de ventas o, o hablamos con vendedores, siempre está el tema de busca con el que toma la decisión, acércate con el que se puede llevar a otro nivel. Y creo que lo que dijiste ahorita, pues, nos puede haber dolido en el sentido de que hizo de los nosotros chiquitos pero no, no es cierto. Es un tema realmente cultural. Incluso hasta cómo hablamos los mexicanos, ¿no? Hasta cuando, para una pregunta es... O sea, disculpe, crea que me puede ayudar. O sea, somos muy, pareciera que estamos... Y hay una explicación, a lo mejor estaba para los más que yo, él está más mexicano, te yo O sea, a lo mejor eh, eh, la, la filosofía o la cultura del mexicano viene de, arraigado desde temas de los españoles en el que pues, nos, nos, sí? nos, nos hicieron como unitos, como señor, ya sabes, no agachar uh -huh. la cabeza... Y definitivamente eso que dice me encantó, espero que los que estén escuchando esto, que no se hagan chiquitos y
0: busquen... Y grandes grande. Y no no nada más es un tema y creo que es súper cierto, y de hecho le iba a decir a Ben que, que creo que el ejemplo que dio es súper aterrizado, porque igual que hay empleados mexicanos, eh, podríamos decirlo en contexto general, bueno, igual va a haber buenos holandeses y así, pero creo que sí es una característica que nos puede diferenciar y lo podemos ver en muchos temas, no nada más en negocios, sino en deportes. En los deportes, de repente México lo ves en un mundial y le gana un partido a Alemania o le gana un partido a X país que va en los primeros rankings y de repente va con otro y está chiquito justamente, y lo ves en muchísimos escenarios, ¿no? Entonces, definitivamente creo que creo que agrega mucho valor eso, porque la gente que lo esté escuchando, creo que hemos vivido con, y digo hemos, siendo mexicano, que en muchas situaciones, de repente, nos impacta el presentarse sí. con, no sé, quieres ir con un director como lo es Ben, quieres presentarle un portafolio de servicios o de productos, y ya porque ves a Ben que está, que es director general, que mide 1,98, que parece Thor, pues ya luego, luego te intimidas, entonces... No se hagan chiquitos. <risa> no y fíjate qué, qué, bueno,
2: qué buen ejemplo lo dice Tavo. Imagínate a ver imagínense esto por favor, porque creo que está muy interesante lo que dijo Tavo. Imagínense que están en X empresa y le quieres vender a Royal Brinkman le quieres vender un sistema de gestión de cartera para sus clientes ¿no? Un ejemplo. Y, y entonces te dice la persona que te va a recibir. Oye te va a recibir Ben. ¿Entonces lo dice bien? Es el gerente general. Y quiere que le tu Tú puedes llegar pensando, ¿no? Vas a, vas a, vas a llegar pensando no, no me va a recibir el director. Güey, es el director que hace ocho años estaba en un cuarto, en una computadora con un escritorio y que empezó igual o peor que tú, cabrón, y log logró escalarlo. Y lo ves, desde ese pensamiento está muy poderoso porque es, pues, tú estás viendo al director, pero no sabes lo que hay atrás de ese director y lo que tuvo que hacer para estar ahí, ¿sí? Pues está, eso eso, eso me, me encantó, ¿no? Bien, eh, ben, ya no queremos eh, darnos más tiempo. Eh, te voy a hacer una pequeña dinámica. Yo sé que tú eres Mexican lover, Holanda lover, pero aquí tenemos que, que ver. Yo siempre estoy con un pie
1: en un lado, otro pie en otro lado. Ah, no, tú, no,
0: en ¿eh? Ahorita vamos a ver a dónde vas. <risas> ya, bueno, decidimos. dijo que Tavo registre y
2: si dice... Más México que Holanda, ¿eh? Así que Yo llevo a, a ver, re, vamos, a, vamos a empezar. Eh, fíjate que me gustaría que contestara la respuesta que prefieres. Y dijeras, ¿rápido por qué? ¿Ah? Rápido, rápido, no pienses mucho, ¿ok? A ver, vamos a empezar. ¿Corona o Heineken?
1: Corona. Y eso porque... En, eso es desde la historia. En Holanda tenemos la idea que Corona es algo exótico. Entonces... Cuando tú estás con tus amigos así tomando una chela en tu casa, donde que tomas Heineken, pero en la playa es Corona. Entonces, la imagen de Corona que tenemos, exótico, palmas, playa, sol, entonces, muy buena imagen. Entonces, ya Corona, pues. O sea,
0: nos remonta al desmadre. Exacto. O sea, el
2: genio, el genio que está detrás de, mar de ese marketing ¿tú? quiere decir que funciona, ¿no? La planita sí. abre la cerveza y el limoncito, ¿no? Padrísimo. Entonces, ¿Comida mexicana o comida X de la vida holandesa? No, no,
1: holandesa, perdón. Holandesa. No, ah, no, al principio, ¿no? Al, no, puede al ser. principio, ¿cómo es todo? Ya, perdón, pero al principio, comas todo? Yo hasta con un par de semanas a meses aquí desayunando, chela, chelaquiles y todo, y... Hasta que otro paisano me dijo, oye, ¿y tú ya cómo todo eso? Ya, está rico. Y Libra, sí, está rico, pero al fin la cuenta, en mi caso, pues en, en, después de ocho años estando aquí, y, y con todo gusto, eh, me gusta vivir aquí, pero pues, pues, ¿no? si extrañas tus cosas, no si extrañas tu país, extrañas tu cultura y así la comida. Entonces, digo si alguien me ofrezca aquí un, un plato mexicano riquísimo, o un clato, plato tal vez medio X, holanda, yo creo que sí, bueno, la... Prato, bien, bien, Muy bien, ya, bien. Vamos a ver, Muy bien, vamos a ver. Hugo Sánchez o Johan Kreis? Johan no Kreis. Johan no, no Kreis. Creo, no. creo que no necesito, holandeses por menos no necesito más explicación, pero Hugo Sánchez sí conozco, sé que es un gran jugador de... de, de sobre todo el Real Madrid, pero el Kreis es nuestro héroe nacional, ¿no? y obviamente... Es el mejor futbolista del mundo porque jugó un año en el Reino de Rotterdam.
0: Fíjate que. Eh, <risa> porque jugó en el Chivas <risa> <USA>. <risa> Ah, fíjate,
2: fíjate que Hugo Sánchez obviamente no es nuestro aéreo nacional. Nuestro aéreo nacional se llama Cuauhtémoc Blanco, por si no lo conoces. un <risa>
0: gobernador <Google>, eh, <risa> eh, <risa> <valor> de Puebla? De <risa> Cuernavaca. <risa> no,
2: Siguiente pregunta. Ah, perdón, ya, ya, ya claro. De Guernavaréz.
0: De Morelos. Ma Perdón, de Morelos. ¿no? No. ícono sí. de Club América. Bien. Eh,
2: ciudad de México
1: o Ámsterdam? Ya, esa es una buena pregunta. Ya, eso, eso, no hay comparación entre, entre los dos, ¿sabes? México tiene una población igual a todo Holanda. Entonces, es una bestia de una ciudad. Y Ámsterdam, en comparación, así. Es más bien un, un pueblo y... y yo creo que México tiene muy buenos lugares, ¿no? Muy buenas eh, colonias con cultura, con, con, con todo eh, ya, ¿Qué digo? Vamos por, por la Ciudad de México pues, bien,
2: Ya iba a meter Madre, ¿sí? Muy bien, bien,
1: bien, bien. Gol, ¿eh? por el
2: <risa> Fíjate que yo, bueno, evidentemente no he cruzado el charco aún por tanto lo haré, esperemos pero la Ciudad de México, cuando yo voy Nunca me deja de impresionar lo grande, orgullosa y lo ya multicultural. O sea, porque tú vas a una placa o a un lugar padre, hay notas de todo, lo increíble y tamaño de la, de la Ciudad de México. Sí. ¿Marihuana mexicana o marihuana holandesa? Ya, <risa> 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 ya.
1: Yeah, yeah. Ya, ya, ya. ya. Para, para empezar, yo no soy tan eh, marionero que digamos.
0: No, hay un que sí. Tanto que digamos, o sea, un churrito al día. Ya, no, 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 no.
1: Ahí voy a decir ninguno de los
0: dos. <risa> pero hay
1: empate, hay empate, bien. Empate, ah, ok. Así
2: que lo decir. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero a ver si, a ver si me ayuda. digo. contra Tulipán. El
1: primero, no te puedo ni repetir, ni sé qué es, entonces tengo que decir, ¿no es el tulipán?
0: <risa> ¿Qué me lo imagine. No, el es una flor, este, eh, se llama? Muy representativa del Día de Muertos sobre todo. Se usa mucho para llevar a los altares, etcétera. Es una flor de México, evidentemente por el nombre. Okay. Este Y sabemos que el tulipán, bueno, pues es la, la más abundante allá, ¿no?
2: de Holanda bien así ah, ¿Sí? con el turista bueno está bien ahí si le damos porque nosotros sabemos bien qué con con el empate. oye la zona rosa la zona rosa de la ciudad de México o la zona roja en Ámsterdam roja en Ámsterdam <risa> yo, yo no conozco he visto pero dice que está de loco dice, a ver a mí me gustaría que me platicara un paréntesis la zona roja es todo lo que está
1: todo lo que no podemos hacer, ahí lo puedes hacer o es... Nada, yo creo que es algo más... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Iba a decir complicado, tal vez también, pero no es la palabra... Bueno, te explico. Allá no es que pueda ser todo, eh, tampoco. Eh, hay reglas, ¿no? Y, y también allá vive eh, Pero es una zona eh, con... Allá, Obviamente tiene las ventanas, por lo cual es famoso, pero también hay, hay bares, hay, hay, hay cantos, entonces, ya, yeah, muy buen lugar para salir, ¿no? Y así sí, cualquiera puede hacer lo que guste, entre las reglas. Um,
0: Sergio ya se imaginaba como en grande autos Pero creo que lo, lo
1: extraño ya es que está tan público, ¿no? Que, la gente sigue andando allá fumando marihuana en la calle y no puedes comprar allá en el famoso coffee shop. Um, y obviamente que ya por las ventanas puedes ver las los ninjas que se están anunciando ya ¿no? Entonces es algo que en pocos lugares en, en todo el mundo pasa. Entonces... Mira,
2: aquí en México la, la zona rosa, que yo más o menos la conozco, la verdad es que no tiene mucho... O sea, digamos, es lo que creo que más se asombraría la zona roja en no, porque si la zona roja en nuestro país... Es de hippies, rubies y de todo un poco. No, no es nada más desmadre, eh, ¿no? O, o estoy loco yo ahí
0: la, pues La verdad es que tampoco soy como muy conocedor, pero sí sé que... Es que México es un desmadre en hasta en las zonas bien. <risa> Imagínate, en las zonas rojas. Yo creo que sí, porque sí sé, sé que hay bares, dice que hay restaurantes, sí que hay antros, dice que hay este eh, niñas, diría, ven. O así sea, hay de todo un poco. Entonces, este, <risa> pero tampoco es una zona pero... que conozca mucho.
2: Ben lo dijo muy propio, muy bien, Ben. Ven, eh, moverte en pecera
0: <risa> o moverte en bicicleta ¿Es una pecera o no? No. como un. No, como, un, como, un como un este camión para transportar este, eh, gente ah, en la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, ¿qué, qué, ah. ¿qué Quiero ver que viví te viví vayas vivía? de tu casa hasta tu empresa en bicicleta, ven, vas a hacer no, no. más que un Ironman. no, pero ni empresa, ahí te
2: va, ah, tengo, una, tengo una, 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 una anécdota, mi esposo, bueno, mi esposa no es de aquí, no es de México, es extranjera, y una, eh, la llevar a la ciudad de México y nos movimos un día o dos, pero un día nos movimos bien en el camión. Es toda una experiencia meterse a una pecera en la ciudad de México. O sea, está, es, ahí ves neta la, la carnita de la ciudad de México en cómo hablan, cómo se expresan, la silla se mueve, todo. O sea, es una cosa de locos, ¿verdad? Debes de probarlo, Ben, debes de
1: probarlo. Okay. ¿Cómo era el comercial, ¿conoces de Verstappen y Checo Pérez? Ah, Haz de cuenta. ¿No? Ahí sí estuvo en la 1, es, ¿no? Está
2: buenísimo. Sí. Este comercial me encantó. Muy, muy, muy padre. Entonces, eh, Nos faltan dos preguntas más ya para saber quién ganó. Va. ¿Diego Rivera? ¿sí ¿Es Diego Rivera? No. ni no. él. No, no. sí, ya, ya, ya perdón. ¿Diego Rivera? No.
0: ¿No has visto un billete de 500 pesos? Yeah. Sí. Eh, ya ven, le sobra. Claro, pues por, por eso... Todo. Es el gordito que está ahí atrás. Ah, ¿sí? <risa> ok.
2: Bueno, es Diego Rivera o Vincent Van Gogh. Pues ya sabemos que va a ganar Vincent Van Gogh, Porque Diego Rivera es un pintor muy famoso aquí en nuestro país.
1: Ya, hasta que en México muy reconocido. Sí, sí, sí. Aunque se cortó su borreja, vamos con...
0: Vincent eh, <risa> Van <vamos con México, risa> Vientos. Vientos.
1: Bueno, pues, pues no
2: sé cómo vamos va con el concepto que hizo que ya nos ganó la... No, la ya, 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 ya. ya. ya.
1: Pero bueno, píramos la última,
0: clima holandesa o tío mexicano. Ah,
2: bueno, no. ah bueno, sí. sí, sí, sí. sí. ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Quién se trecea más? ¿Quién se trecea más? ¿Las holandesas o las mexicanas?
1: Las mexicanas.
2: ¿Son más tiki mexicanas?
1: Sí, 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 sí,
2: Qué bueno que me dices, ¿eh? Porque yo pensaba que no, que a lo mejor las holandesas, pero no.
1: No, no, no. No, las mexicanas ahí. Y... Obviamente, el, ambos tienen sus pros y sus codos, pero sí, las mexicanas se ofrecen más, sí. <ríe>
2: <ríe>
0: Súper Ben. Pues qué bueno <ríe> que, que ya nos dijiste ¿Quién ganó, Tadito? No, pues fácil. Tres México, seis Holanda y un empate. O sea, básicamente no, bueno, arrasó Holanda.
2: Arrasó Holanda. Oye, Gustavo, es muy buena la dinámica. Eh, por ahí te, te quiero hacer una pregunta más, ya para terminar este, esta entrevista.
0: Sí, Ben, eh, me gustaría que nos platicaras. ¿Cuál fue, y, y por eso el origen del, del nombre del capítulo, eh, perdón, el nombre del podcast, que es Boom y aquí estoy? ¿Cuál fue o cuál consideras que es tu momento boom? ¿En qué momento dijiste, te cambió algo? este, ¿En qué momento viste o tuviste la visión de voy a ser director, me voy a cambiar de país? ¿Cuál fue ese momento boom para ti que cambió tu vida, que te ha hecho estar en donde estás?
1: Nada. Al principio, como muchos, yo llegué aquí viajando, ¿no? Tratando de hacer negocios eh, desde Holanda y, y hacer viajes de una o dos semanas, visitando clientes. Y de ahí, bueno, sí puedes hacer algo, obvio, un inicio, pero después sí ves que llega un momento en donde sí tienes que estar eh, presente local ya todos los días, ¿no? Um, sí. Y yo estudié negocios internacionales e idiomas en la Universidad de Rotterdam y ahí tuvimos dos semestres, semestres, perdón, en el extranjero, ¿no? Yo hice mis prácticas en Barcelona y estudié medio año entonces en, en Viena. Y bueno, en esta época, yo creo que 2012, eh, yo tenía unos 27 años entonces, eh, 26-27 años, y dije, bueno, ¿sabes qué? Si yo tengo la oportunidad de hacer un... un, un un tiempo en el extranjero. Otra vez lo haría, ¿no? Y la idea fue para hacerlo unos tres años. Entonces, así empecé a hablar con, con la empresa, que también tenía mucho interés en el mercado mexicano. Y dije, bueno, ya sabes que si tú buscas alguien para México, a mí me gustaría hacerlo. Y lo hacemos por unos tres años y después merece. Bueno, primero, tres años no haces entre no comillas nada, ¿no? Necesitas mucho más tiempo para que literal un negocio se crece y... Y como se llama, florece, ¿no? Entonces, tres años pues, se convirtieron en cuatro, cinco, etc. Y, y literal, para el negocio, digo, al principio creces relativamente con los números que haces en esta época rápido, porque vas de nada a algo. Entonces, tienes unos años, los primeros años, en donde hay un crecimiento rápido, pero los números, nada, nada que ver con los números al momento. Después tienes unos años medio flat, que dice, si sí, hay algo de crecimiento, pero no es tanto, entonces ese es yo creo que cuando la gente ya están sí conociendo y algunos clientes ya tomaron la decisión de trabajar contigo, pero todavía no muchos y creo que mucha gente está despertando ya que vaya a pasar con ese chavo que dice que ahí tiene empresa y que ahí va a quedar y que no se preocupen y entrarán, ¿no? Entonces, eh, cuando pasa esta época, este tiempo, que creo que son unos dos, tres años también, después, en nuestro caso, ya vimos una, ya un crecimiento increíble ¿no? en los últimos años. Entonces, eh, quiero decir que entonces en tema de negocios de boom, aquí estamos, literal, ese fue entonces en los últimos tres, cuatro años, en donde eh, las ventas... Eh, Podemos decir, explotaron y, y ya fuimos de nada. Primero, el cuartito que nos sobraba a una bodega de solo 300 metros cuadrados y cuatro empleados a bodega de, digamos, mil metros y cinco o seis empleados a ahorita dos mil doscientos metros cuadrados en, en, en superficie para almacenaje y 11 empleados, ¿no? Once compañeros, ¿no? Entonces... Eh, ya el boom, aquí estamos, eso fue en esta época de, de no, ya, los últimos tres años. Ya. Oye, Ben,
2: pues la verdad es que ya para dejarte ahí, porque sabemos que estás ocupado y tienes cosas que hacer, eh, yo me llevo muchas cosas eh, de lo que hiciste, sobre todo eh, en tema de mentalidad. Yo Creo que ese este ejemplo que me hiciste un principio de empezar en un cuartito y terminar hoy en Vestats, es un gran ejemplo, seguramente va a tener más momentos boom, seguramente, Ojalá que, que te quedes más años en México, porque yo sé que por ahí luego traías día las buenas oportunidades tiene Renault, pero, pero sé, que, sé que lo que hagas eh, te va a ir muy bien y estoy seguro que la gente que escucha este podcast le, le te va a llevar algo bueno. Ven, bien. si hay alguien que te quiera contactar eh, por algún motivo, simplemente le caíste bien o quieren trabajar en Royal Brinkman o, o te quieren mentar la mouse porque te votaste más por Holanda que por México, no lo sé... <risa> ¿Cómo
1: sí. te pueden localizar? ¿Dónde te quiero Bueno, y voy a poner aquí mi correo, aunque tal vez está menos difícil, ven arroba arroyalbrinkman.com.mx pero si no, búscame por el LinkedIn. Ahí por mi nombre, Ben Sosef Me imagino que lo vamos a, a, a sí, publicar va. aquí. En este sí, vamos a poner en las del programa. No hay tantos Ben Socefs en el mundo. Entonces, si hay más que uno, bueno, ya... <risa> mucho. No creo que hay no mucho. Ahí seguramente perfecto, me encuentran por el LinkedIn. Perfecto. perfecto. Pues, pues Ben,
2: gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. Espero verte pronto. Igualmente, el mis octavo.
0: queridos. Gracias, Ben. Buen día, amigo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bye. Bye.
1: Bye, bye.